0: 各位晚上好，我是董涛，董涛说车六点半到七点半，董涛说车带大家关注今天的汽车新闻。奔驰 EQA 将在明年三月份正式亮相。新车定位是紧凑型 SUV， 可以看作 GLA 的电动版。整体轮廓基本和全新一代 GLA 保持一致。前格栅采用的是封闭式的设计造型，和 EQC 的前中网非常相似，但是它用上了更多的镀铬装饰条。车尾部分也配上了尺寸更大的扰流板，尾灯也是全新的设计。动力会用三种不同的电机，最大功率分别是204匹、272匹和340匹。电池方面，奔驰的 EQA 会推出容量介于。六十到一百一十千瓦时的多种版本，最小的续航里程是四百公里。海外媒体传出了新款宝马 X7 渲染图，有望在明年年底发布。它最大的亮点是可能会采用造型更加前卫的分体式头灯，这样的设计也许会开启未来宝马旗下新车的全新的家族 DNA。内饰方面也会做小幅度的升级，比如说增强车内的 5G 互联技术的应用体验。动力和现款一致。二零二一款的奥迪 Q2L 正式上市，五款产品的售价是二十一万八千八到二十六万五，相较于现款只对部分价格做了调整。二零二零款的售价是二十一万八千八到二十六万八千五，作为年度改款，它的外观和现款一致，并且继续提供时尚套件和运动套件两款产品。在内饰方面，悬浮式的中控液晶屏搭配圆形的出风口的设计，大家已经非常熟悉。相较于近期发布的全新车型，这已经是奥迪上一代的设计风格，整体显得是稍欠新意。动力方面，继续用的是一点四 T 涡轮增压。从工信部获得了国产特斯拉 Model Y 的动力信息，它采用三元锂电池，搭载双电机，续航里程是594公里。根据规划，新车最快在明年一季度正式上市。根据此前的交付申报图可以看出，国产的 Model Y 在外观方面极大程度地还原了海外版的造型设计，在细节方面延续了 Model 3的大部分元素。不过，因为它的 SUV 定位，使得它看起来比 Model 3要更高。尺寸方面，车长是4米75。车宽一米九二，高一米六二，轴距两米八九。雷克萨斯新款的 NX 300h 已经在海外市场上正式开售，八款产品的售价约合人民币三十二万。新车的整体延续现款的设计语言，不过中网。改成了亮黑色的设计，配合两侧分体式的 LED 灯组，让它看上去更加年轻化。在安全配置方面很有说法，它提供了雷克萨斯的全新的安全系统，加带有行人和骑车者检测、碰撞辅助、车道辅助、交通标志识别和自适应巡航控制的预碰撞安全系统等配置。动力方面继续用的是 2.5 升的自然吸气发动机加电动机组成的混合动力。有媒体报道说，丰田 RAV4 纯电版。在明年下半年会在日本首发，二零二二年进行全面的交付工作，有望在同年销往全球市场。这车继续基于 TNGA 架构打造，配备的是电动四驱。目前关于车辆的动力和内饰方面的消息还不得而知，预计将大量沿用现款的设计语言，只在细节上用一些彰显电动车特色的设计。海外媒体发布了全新的日产逍客渲染图，有望在明年发布。外观方面，前脸是更加圆润，大灯和进气格栅等细节做了全新设计。动力方面，用的是一点三 T 的高低功率发动机组成的轻混系统和 ePower 增程式的混动。目前官方发布这一套系统的最大功率有一百八十多匹马力，而且只有前驱的模式。继长安的 UNI-T、UNI-K 之后。长安的 UNI 引力系列还将推出引力系列的首款高端轿车，代号是 C 二八幺。它基于方舟架构，相比长安售价最高的轿车瑞骋 CC 蓝鲸版定位更高。这款全新的轿车会在明年正式发布，同时也将作为长安品牌冲击高端轿车市场的开始。动力部分预计用的是一点五 T 和二点零 T， 未来还可能推出插混。上汽名爵官方发布了 MG 领航插混的详细配置消息，计划在十二月份上市。外观内饰和燃油版一致，配置方面用上了十点一英寸的高清触控大屏、十二点三英寸的交互式虚拟仪表、多功能真皮方向盘，还有二百五十六色的 LED 交互式氛围灯以及 PM 二点五空气净化系统。另外还有全新的斑马系统和 MG 二点零版本的智能驾驶辅助系统。p s 9的配置和海外售价价格已经出现，新车的起售价是约合人民币三十七万元，预计在明年九月份开始交付。它计划用三种动力，包括了一点六 T 的汽油机以及两款插电式混合动力。配置方面用的是 L2 级别的自动驾驶、自动 LED 大灯、无钥匙进入和启动、主动安全刹车等科技配置。现在董涛开始回答大家的选车用车问题，提问的通道是八六八六六六六热线，还有董涛说车微信公众号和微博平台。来看张先生通过八六八六六六六六的留言，他希望从性能、保值率、维修质量方面对比一下别克 GL8 和奥德赛混动版这两款车，或者有没有其他的七座车推荐？这得看我们是不是这个家庭用车，这个商务车、MPV 啊。大多数的用途啊，应应该还是商务场合、单位用车、公家用车、家庭用车也有，但是呢，相对要少一点。所以轿车我们不问是否家用，绝大多数都是家用啊。但是 MPV 还是得问一下，是做公司用还是家庭用车？比方说，很多人是家里又添了一个小宝宝，那么两个孩子了，现在呢，五个座的轿车或者 SUV 是不够座了不够座位呢，我们现在就要上七座或者是六座，那 MPV 是个很好的选择。但是呢 ，GR8 虽然大一些、宽敞一些，它的商务气息更浓一些。很多的家庭啊，他希望更加节油、质量更加稳定、空间虽然小一点，但是内饰方面比较居家、比较舒适的这样的日系产品，像本田有两款，一个是艾丽绅。这是武汉产的，还有一个是奥德赛，那是广州产的，就分别是东风本田的艾力绅和广汽本田的奥德赛。而奥德赛的品牌要更加强大一些，销量也更大一些，更高一些，所以关注的人也多一些。张先生问的这个别克 G 2 8和奥德赛，你问的这几个方面，我觉得是区分不是太大，像保值率。奥德赛当然是保值率很不错，但是别克的 GL 八也是很棒的。不过有一点要提醒一下，混动版的保值率还是比燃油版的保值率要稍微差一丁点,点的。那么在维修、在质量这个方面呢，应该严格说还是本田的维修便宜，然后质量的稳定性要稍好一点不过别克 GL 八身上的那种带来的更。厚实的那种驾驶感受呢，也是这个奥德赛的混动版是体会不到的。总之，在接近的价格体系下呢，买到的是低配的 G L 8我觉得是不如奥德赛的混动版的性价比表现更好的。价格真的是非常的实惠了。如果我买它低配的话，性价比表现还是很不错的。所以张先生呢，主要还是看你到底是做商用，做商用还是做家用。做商用推荐还是别克 G L 8这是王道。因为奥德赛那个还是显小了一点。但是家用的话，我优先推荐的是奥。的赛的混合动力版本。汪先生的话题问到的是两款豪华中型 SUV， 分别是宝马 X 三还有奔驰的 GLC， 问谁更值得买？他关注的点是后期保养四个字。那后期保养，宝马肯定是比奔驰的要便宜。实际上，你就算是不提后期保养这个方面呢，我可能如果从综合素质来推荐的话，我还是赞成宝马的 X 三要多于奔驰的 GLC。曹先生要推荐的是凯迪拉克的 XT6 这款车，他关注的点呢是整体质量怎么样、油耗水平怎么样、后期的保养费用方面怎么样。在豪华品牌里面，凯迪拉克的费用呢不算最贵的，但是也绝不便宜，毕竟是豪华品牌，要对得起它的身份啊。虽然它的整体价格是卖得很便宜，作为五米长的大车，卖到三十几万，这个价格已经是。很优惠，很实惠了，所以推荐指数仍然还是比较高的。油耗水平方面，大家都很担心，好像通用系的油耗都比较高，这是过去的言论了。现在他们的二点零配，哪怕是配个六 AT， 油耗水平表现都还是很不错的。那配上的九 AT 的变速箱，它的油耗会更低一些，所以这一点呢就不用担心。整体质量方面呢，凯迪拉克不如。BBA 这些豪华品牌做的好，不如他们的整体质量做的好。美系车一向，它在这个质量稳定性方面做的稍微差一点不过，相对于三十几万的价格来说，我仍然认为凯迪拉克的 XT6 这个超过5米长的大 SUV， 它的性价比是表现很不错的。我给它的推荐指数也是比较高。下面继续看，有朋友说标致。呃，二零六自动豪华版一直在 4S 店做基础保养，又到了保养时间，这次保养需要注意哪些方面？我得知道你这个车到底是多少年多少公里，不同的年份、不同的公里数啊，它分大小保养，它保养的项目是不一样的。一般来说，像每五六千公里做。如果是矿物油的话，做的是最基础的换油、换机油滤芯这样的处理，还有底盘的一些目测、一些检查。但是到了还有一些中保、还有一些大保养的时候呢，项目就更多了。那根据不同的产品呢，它的项目还是大同小异，哎，还是有区别，但是主体上还是都一样的。所以你看看这个公里数到了多少，通常来说呢，到六万公里是绝对的一个大保，包括四万公里也属于是。中等偏大的项目比较多的保养，但是如果说是那种整数或者是半整数，比方说五千、一万、一万五、两万，这种呢，一般保养的项目都比较少。小保养通常来说，主要是指的机油机滤。那么再往上走的话呢，包括了其他的几个滤芯、空滤啊、空调啊，还有火花塞呀、啊。那除了这个机油之外，那还有其他的这个刹车油啊、各种冷却液呀、啊、各种东西，根据公里数的不一样，它都会。要求更换，所以你应该告诉我这个车我跑了多少公里了，现在是多少年了？有这两个指标当中的任何一项，我们都好判断现在的保养到了什么样的阶段。啊，下面的问题呢，希望对比是昂克赛拉和思域，比较在意可靠性、动力平顺性，还有底盘质感的舒适性。昂克赛拉呃，马自达的这个产品呢，肯定是没有思域卖得好，啊、呃，没有思域的可靠性高。然后在动力性能方面呢，也是思域跑得要快一些。平顺性方面，这说起来应该两个产品的区别不是太大。啊、呃，马三昂克赛拉开起来也是比较顺的。底盘的质感舒适性呢，两个产品是区别不太大。如果谁一定是说强一点的话，恐怕还是思域。马自达的这个车呢，比较注重的是设计，它的外观颜值还是比较高，但是呢，它不是太。注重动力性能，那它也注重一点操控性能，但是在乐趣上讲呢，也并不是那么的充足，所以更多的它关注的是发动机的技术这个方面，它很讲究。另外呢，就是外观的设计方面，它的不足的地方呢，一个就是它的用料方面，第二个呢，就是它在质量的稳定性方面，马自达系列的还是要差一点。不过马自达系列里面也分一汽马自达和长安马自达，这一汽马自达的可能做的要比长安马自达的要更差一点了。长安马自达的相对它的稳定性还是要稍高一点的。什么轿车可以稳定的跑每小时一百八十公里？但是三大件没有损伤。啊，只要是一款质量合格的产品，跑一百八的话呢，三大件都不会。被跑坏，但问题是呢，你在哪儿跑一百八？你如果是在封闭的测试公路上，你是在赛道上这，这时候没没毛病。在中国的公路上是没有哪一个限速是放宽到了一百八十公里时速的，所以你不要尝试这样的一些东西了啊！咱们绝大多数的限速在一百一、一百二，所以不要跑得太快。朋友说：“我跟你们节目投诉会不会有回复？在节目直播的时段发过来投诉，通常来讲我都会尽快的做回复。这个回复呢有两种，一种呢就是我告诉你这个事儿可能是没有必要，或者说没有被侵权，是不用再往下跟的，这是一种回复。第二种呢就是我们超收了，会派记者来跟。”投诉人以及当事厂家和四 S 店取得联系，核实有关情况，参与调解。如果遗址还是无效的话呢，我们作为一个批评的一个报道呢，会在交通广播的三套频率的各档汽车节目当中推出，来对这个相关的品牌产品的质量和服务来进行监督。所以，这是我们对于大家投诉的一个基本的处理方案。用的一点四 T 双离合是湿式还是干式的？希望解答一下。这有一个比较好记的，就是低功率的像，像一百五十匹马力的这个一点四 T 的，通常都是干式的；那么在这个功率以上的，包括排量更大一些的，通常都是湿式的双离合变速箱。看到后台有一个有意思的话题啊，他问到了两款豪华轿车，一个是宝马的七系，还有一个是雷克萨斯的 LS。雷克萨斯的顶级旗舰产品，呃，两个车问谁的性价比更高一些？其实这样的产品呢，我们对比性价比的意义并不是太大。呃，可能我们从一些账面数据啊，从一些配置表上、啊、能看到一些呃明显的不同。比方说，同样的最低配的价位来说啊，最低配的雷克萨斯的 LS， 呃，价格官方的标价八十七万，不到九十万块钱。呃，其实我们宝马的七系的最低配也是八十多万啊出头，那么这样的两个低配的产品呢，放到一块来做对比啊，我们会看到雷克萨斯的配置要高一些，当然它价格也要贵一些。你说这样的这个性价比啊，它是没法来对比的，不能说谁的价格便宜，谁的性价比就高，因为七系的最低配的这个八十二万多的，还有优惠完了之后七十几万的。它的车是四缸的二点零 T 的动力，但是在雷克萨斯上 ，LS 的最低配的八十几万的还一车难求的是 V 六的动力。而且是 3.5 升的 V 6你看从从这一个单元上就看出来，雷克萨斯的 LS 价格贵一些，配置也要高一些，所以很难说这两个产品谁的性价比更高一些。这样的产品的对比呢，选择呢，更多的还是对于品牌，还有对这个车的这个设计理念方面的一些认识。像七系方面呢，七系这个产品你要讲这个做工、用料、设计感呢，那肯定是赶不上雷克萨斯的 LS 的。雷克萨斯的 L S 不仅是代表了丰田家族的最顶尖的设计工艺和造车的水平，甚至它在。这用料舒适这个方面呢，已经代表了非超豪华领域里面的最高的一个工艺水平了，所以这一直是一个标杆级的一个存在。虽然说它这个销量方面呢，并不是那么的强大，那相对讲显得还是比较小众。我们看到，这个 D 级豪华大车还是奔驰的 S 是王者，是老大。但是你说这个 Alexa 的 L S， 我觉得讲这个空间呐、啊、舒适啊，还有性能这个配置各个方面，在同样价位下呢，它肯定是比奔驰的 S 要更强一些的，更不用说跟宝马的七系呃来做对比了。所以它其实是一个比较小众的一个消费市场。作为豪华 D 级车呢，更多的人还是要注重的是奔驰这样的一个品牌，雷克萨斯的这个品牌呢，它营造的是那种更加人文的、更加低调的、内敛的这种啊、呃、豪华 D 级车的这种感觉，所以它更多的让人心动的一些设计和用料的细节呢，都彰显在它的车厢内部。那车外的这种设计呢，呃，也也还是、呃、可以。那不过呢，争议也是有，就是在外观上呢，它不是像奔驰啊、宝马，包括奥迪看起来那么的稳重，看起来有点轻佻，啊，有点年轻时尚的那种感觉。但是在车内，却是它的细腻做工和设计。还是让人非常的这个呃感兴趣的，所以呢，这两个产品在做对比购买的时候啊，这个雷克萨斯的 LS 还有宝马的七系呢，我觉得不要从它的配置表、哦、谁的价格贵一点便宜一点这个方向上来说，啊、哦，我们应该从这个雷克萨斯 LS 的这个这个设计啊，还有这个雷系车它的呃这个安安静静啊，无比的舒适啊，无比的精细啊，各个方面来讲。它确实产品力方面比宝马的七系是要强一些的。如果有谁说，哎，这个车的有什么缺点来说的话，实际上也很难找出它的多少缺点出来。呃，有的人是觉得它的价格是不是贵了一点，是觉得雷克萨斯的品牌不如那些啊这个奔驰那么那么强。我觉得这一点呢，我觉得也不认可。雷克萨斯这个品牌呢，它只是不像奔驰品牌那么的大众化一点。呃，他在他的这个领域里面，他仍然还是比较强大的一个品牌。现在雷克萨斯的销量啊，在全球啊，尤其是在中国市场上，销量是非常强大的。那全系产品有多款是出现一个供不应求的一个状态。尽管这个车呢，实际上它在这个呃安全性在各个方面，尤其在它的中低端的产品上呢，表现并没有多少优势，呃，出现一些。包括底盘上啊，它的厚重啊、稳定啊，各个方面呢也都不如其他的一些产品。不过呢，它自带的这种豪华舒适的 DNA 呢，在雷克萨斯的所有的产品当中，确实还是一脉相承，并且呢，多年下来并不走下坡路。它不像其他的一些豪华品牌，呃，到低端的时候做的会很差，或者到后来产品会一步步的越做越差。它所以它在这个质量的坚守这个方面，一直雷克萨斯做的还是很不错。这就是为什么很多人买了一台雷克萨斯之后就离不开这个品牌。后来的升级换代再换新车，一直守着雷克萨斯，就是它的质量稳定性确实做的非常不错。再加上它的内饰的用料做工特别的讲究，形成了一个日系车，啊，来对抗我们一贯有的欧洲。的豪华车的一个唯一的一张牌。刚才陈先生在八六八六六六六六热线上提了一个话题，他说十一月二十一号在武汉国博车展上订了一辆卡罗拉油电混合动力版本，当时跟工作人员谈好是十四万全包，包购置税、包贷款和包上牌。当时签订购车合同的时候也没有细看，后来啊去四 S 店，工作人员说合同上只写明了。包上牌、指认合同，问这种情况是否合理，应该怎么办？啊，简单来说呢，就是买车的时候、订车的时候，口头说的四 S 店包交购置税、办贷款，但是呢，合同上没那么写，合同上只写了包上牌。那么现在店里呢，不愿意帮你出购置税了，只说我帮你跑上牌的手续，是这样一个意思啊。翻译过来，陈先生应该表达这个意思。这个确实是不好调解的一件事。按照一般的说法呢，就包下地、包上牌，指的就是连保险、购置税、上牌的所有的费用含到一块儿，这是多少钱？但是这是一个民间的定义。这个包牌价呢，并没有一个法律的一个规定。那虽然说大家在私底下呢会认为是这样，但是呢，包牌它还有另外一个，它完全可以解释为。我包你上牌照的这项的一些手续费，就包牌照的手续费和包办牌照的一些流程，我帮你去跑，这个叫包牌，而并没有签订文字协议说包交购置税、包买保险。这样一来的话，确实我们消费者很难胜官司，很难打赢这个官司，因为包牌价并不是一个法律定义。那么我们一定要注意，在包牌价格的后面打上括号，要注明购置税、保险等等各种费用都是由 4S 店承担，这样一个责任要明确，这么一个义务要明确之后才好办。所以，仅仅凭“包上牌”三个字，你就要 4S 店必须承担购置税。我们就算知道这个 4S 店是在玩花招，是耍文字游戏，是在欺骗你。但是这官司也打不赢，这是我对陈先生这个案件的理解。所以这里就给大家敲了一个警钟啊，提醒大家注意，这样的非法律定义的民间的约定的一些词汇，它没有法律的效力，一切都得以我们仔细的文字内容约定为准。所以大家签合同的时候一定注意写得更详细，签合同的时候不要讲节省文字。啊，用一些简写，用一些俗语，来代表你的双方的一些约定，这都都容易在后面呢，产生这个争议歧义，并且最终会导致我们消费者吃亏。这个网友说：“我想聊一下国产的发动机。我昨天呢、啊，无意当中看到了一篇报道，有一个中国新十佳发动机的奖，有红旗、比亚迪、长安，甚至风神都拍进去了，唯独以发动机自豪的奇瑞没有入榜。我想了解一下，现在国产发动机目前的水平到底是什么水平？你怎么看这些国产发动机？真的是自主研发自己生产的吗？还有就是，我们为什么没有自己国产的六缸、八缸发动机？是没有这个技术吗？”其实六缸发动机的技术啊，也不是那么的高深。啊，我们的发动机工厂上这么一个项目的话，他还得有自己的客户群。这个客户不是我们的 C 端客户，而是我们的 B 端客户。所以，我们国内的发动机工厂为什么不做六缸、八缸？它做出来没人采购你。这个行业体系里面呢，一个呢有一些品牌有自己的发动机工厂，还有一些是专门做发动机的工厂，那么还是国际上的一些大牌来做六缸、八缸的要更多一些，这是第一个。第二个呢，就是我们国产的发动机现在是个什么样水平？就你说的那个中国新十佳发动机奖这个事儿来说啊，我跟你讲，现在我们这个奖一定要看清楚是什么单位在组织、在主办、在颁发啊。我们好多的汽车行业的奖全是卖的奖，拿钱买的奖。没错，拿钱买奖，你给多少钱，给个什么奖，所以它的公正性很成问题。一定要看清楚主办单位，一定要是权威的单位，并且呢，这个评选的过程比较透明。然后我们还可以通过另外一个点来判断它的靠谱程度，就是看榜单。你看那些乌七八糟的一些品牌、一些东西全都上了榜的话，那基基本上可以宣布整张榜单全作废，全都没有任何的参考价值。所以你看到的这个奖呢，我都没太注意，没太听说。呃，我不肯定你说的这个奖是，呃，是是一个什么样的不规范的奖。我只是讲呢，提醒大家要关注这个榜的出处以及榜的透明化的过程。如果是好的榜单，通常会做到这些：第一，它的主办方更加权威、更加硬朗，不是社会上的一个小小的一个。网站甚至于小小一广告公司就搬出来的这么一个，那都不算。第二个就是他正统的、正规的讲呢，他的评选的过程通常都会比较透明的、及时来发布。第三个呢，就是他的榜单呢，让我们一眼看上去就觉得靠谱，就是我们平时舆情当中认为比较好的都上去了，不好的都没怎么上去。通过这几个方面。来做判断，但这样几个方面判断呢，也不能保证这样的奖杯、奖品当中、奖状当中不会被一些利益所污染。现在很多厂家都要去领这样的各种各样的奖，到了年底啊、一零啊，都恨不得是几百个奖，那专门得一个大仓库扔。那其实厂家很多自己都不看重这些奖，谁在看重这些奖呢？就是我们一小部分不明真相的消费者群众，再就是呢。我们的一些利益驱动、利益优先的这么一小部分这种利益团体是他们在看重，绝大多数厂家根本也都不看重这些奖。哦，还有一个问题没回答，问我们国产的发动机到底现在是个什么样的水平？第一句话呢，国产发动机的水平一直在进步当中。啊、第二个呢，国产发动机的水平跟国外相比啊，跟汽车发达国家相比呢，品控还是要做的差一些，还是有差距，只是差距不停在缩小。但你要具体到某一个产品上来讲，这个发动机，我觉得可能还得分开来讲。奇瑞这个厂家在发动机这方面投入，在业内还是有口碑，投入是比较大的。但是你说投入大，它的发动机就一定好？这个也就不一定，还有就是我们很多发动机拿出了自己的独门的技术。好说有独门的技术，这个发动机就一定好？这个也不一定。独门的技术是有，是别人家都没有，就你家有。结果你不成熟，那不还不一回事吗？你有故障，说你特别节油，可是你经常坏，我要你节这个油干什么？说我不是那么节油，但是我特别皮实耐用，这样的发动机难道不香吗？不好吗？所以，我们这个发动机啊，故障率。这是其中的首要的一个重要指标，故障率是一，如果故障率不行的话，后面全是零，然后才会有动力性能，然后才有咱们的节油性能，啊，噪音水平等等这样的一些指数，所以这个都不能说简单的讲，我们现在哪一个品牌的发动机最值得信任？很多厂家呢，它是以整车质量稳定性，呃，来。宣传自己的，但是呢，它有时候发动机这个单元它还是会出现一些问题。嗯、下面有个朋友说，我提了奔驰 E 三百，当时没选装自动驾驶辅助包，后期加装是否可以？那是不可以的。自动驾驶这一套东西涉及到多套传感器和这个这个继电器和这个动力。就小的这个动力传递的一些部分，再加上和电脑的匹配的这个部分，我们在后期加装，我认为呢，理论上好像是说我们把车拆了来装就可以了，但是我是认为，实际操作是不现实的，还是得得在生产车间上，在厂家的生产线上来做这个自动驾驶系统的安装，所以后期加装自动驾驶辅助包，我认为是不可行。今天节目就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》，错过收听的可以通过《董涛说车》的微信公众号和微博收听往期节目的重播音频。